Goeiemorgen, baie, baie welkom by Praat Saam op RSG op 100-104 FM wereldwijd by rsg.co.za Ek is Lynette Francis en nog op Praat Saam Hillary Clinton stel haar versier in op die Amerikaanse presidentskap Ellen Zille het onlangs gesê, sy is nie weer verkiesbaar vir die DA-se leiderskapspost nie So, on, vir oogendse program praat ons wanneer is dan nou tyd vir een leier om aan te beweeg wanneer is die skrif aan die muur Want ons weet ook ons aan sommige leiers wat kan nie dood is, hulle klou en klou en klou en wil nie gaan nie. En daar moet die mens ander maniere vind om daar te praat of tenminste subtiel moet uh, beinvloed dat het dalk tyd is om dit te oorweeg. My gast vir ochend is uh, Dr. Mornay Mostert, hy is directeer by Leadership Thinking en hy is president van World Leadership Day. Goeiemorgen Dr. Mostert, welkom. Baie dankie vir jou beskikbaarheid vir ochend. Um, wanneer en, en hoe weet jy, wanneer weet die partij bijvoorbeeld, of wanneer weet die leier, dis nou tyd om aan te beweeg? Of weet die een het en die ander een wil het herken nie? <laughs> Ek denk as drie aspekte waar, waarna ons kan kyk in, in brie hoofdrekke. Die eerste is die, die persoonse eie ontwikkeling as een mens. In hierdie opzicht, Helen Zille is 63 jaar oud, sy het een baie lang roemrijke loop aangehaad, en een mens aanvaar daar is sekere doelwitte wat sy met haar eie leven het, wat sy voel mens nie nevenig kan bereik in hierdie rol van haar nie. So die, die individuese realiteit, denk ek, is die eerste ding. Die tweede ding is die organisatie gaan dier evolutie. Met ander woorde, die DA het oor die jare verander, En dan moet die mens nou gaan kyk, wat is die verhouding tussen die individie en die organisatie? En die derde aspect is dat die breer context verander. Mm. Met ander woorde, in die Zuid-Afrikaanse situasie, die politiek verander, dinge beweeg aan, Helen Zille was bijvoorbeeld bekend as, in haar, haar vroeger loopbaan, as journalist met een actieve anti-apartheidsagenda. Nou, die type agenda is nie eindelijk meer so relevant in die, in die huidige context uh, ons het nou eindelijk baie meer te doen met, uh, met, de, met de ander type dispensatie. Mm. So ek denk daar is drie aspekte waar oor mens natuurlijk kan denk, die, die individie, die, uh, die organisatie en die breer context. Hoe, hoe weeg jy dit dan op? Want as jy bijvoorbeeld as individie voel, dit is tyd om te gaan, maar die organisatie voel hulle het jou nodig, wat in sommige maatskapie gebeur, of waar die organisatie voel, nee maar ons wil jy moet gaan, maar jy voel, maar dit is nog nie tyd vir my om te gaan nie, ek het nog nie my merk gemaakt nie, um, ek het nog nie um, uh, my nalatenskap hierso bewys nie. Ja, ek denk dit, dit is een groot dilemma, daar is verskye voorbeelde daarvan in Afrika natuurlijk, Afrika ja, is baie bekend daarvoor, daar is verskye lande, um, Ecuadorial Guinea, en a, jy weet Uganda, Zimbabwe net die ken ons noorde, waar die individue vir meer as tweede kaart is na al daar is. So, um, en, en die, die groot vraag is eindelijk, um, wat is die aard van die verhouding tussen die individuese doelwitte en die organisatiese doelwitte? En ja, dit is een goede vraag. Kom ons sê, die twee gaan nou nie, werk nou nie saam nie. Een van die implicaties is, wat is die relatieve macht tussen die twee? Met ander woorde, wat is die macht van die individie in verhouding met die macht van die organisatie? En baie van die Afrika voorbeelden wat ek nou genoem het, het die individie eindelijk een geweldige oormatigende uh, mate van beheer, met ander woorde, die persoon is so belangrijk, dat die organisatie, die politieke partij, eindelijk sekundair is. Ek dink nie, ons is daar in ieder geval met die DA nie. Helen Zille is een verskrikkelijke prominente figuur, 
maar die weet ek dink haar bestuurspel is van so aard dat sy eindelijk actief probeer het om nie die individue groter te maak as die organisatie nie. En dan as die organisatie sy macht groot genoeg is, nou ja, dan, dan moet die organisatie dink oor wat, hoe lyk die toekomst, waarin beweeg die mens, wat wil die mens bereik. Um, en dan moet die mens eindelijk elke nou en dan een vars vraag vraag oor gegewe die doelwitte wat ons nou het, wie is die ideale leier wat ons na die toekomst kan neem? Dit is eindelijk die kernvraag. En dit is ook om gezonde organisaties elke nou en dan kyk, wie is eindelijk die ideale leier? En, en as die mens kyk na die navolging, dan is die tydperk wat uh, hoofdheidvoerende beant is by organisaties, groot organisaties die rond, is eindelijk beter om af te kom. Um, daar is een globale tendens dat um, in globale innoverende organisaties is het min of meer 9 jaar um, en die wat verskyn op die S&P index is so net onder 5 jaar. Hmm. Nou Helen Zille is daar sieder 2007 en dit beteken is so 7-8 jaar. So dit is omtrent die internationale norm waar meeste organisaties begin dink ons dus dalk nou tyd dan ons een bykie meer renoveren, dink oor die hart van leiderskap. Mm. Ek wil toch vir jou vraag, wat, wat in een geval waar die beeld van een leier so onafscheidbaar is van die organisatie, ek dink bijvoorbeeld aan Richard Branson in, in Virgin, ja. dat jy kan hier een sonder die ander een sien nie, en, en as jy dan een skuif maak, wat die inpak is op die organisatie en die waarde dan van um, beleggings in daar die organisatie, Ja, ek denk, dit is, dit is a, a baie interessante voorbeeld. Maar as mens nou kyk, wat het, op die, wat het in die laatste jaar of twee gebeur in die DA, dan het is, is het eindelijk um, interessant dat die mens nou hierdie besluit van Helen Zille kry. Jy het bijvoorbeeld vir uh, Lindiwe Maziboko gehad, wat een wat prominente gesig geraak het in die DA, en sy toe ander doelwitte gaan naastreef by Harvard en soan. Um, nou het ons vermoesie my mani, wat een baie prominente figuur raak. Daar was so poging um, om een samensmelting met Agang te mm. um, as een additionele poging om, om die soort van die identiteit van Helen Zille so, so evens te skui van waar oor die DA eindelijk gaan. Ek denk die ander ding wat die mens in gedachte moet hou, is dat weer eens, dit gaan oor die toekomstige doelwitte van die organisatie. Met ander woorde, die mens moet dink waarin is die ding bezig om te beweeg en dan hoe kan dit die identiteit van die organisatie affecteer? Ek denk baie mense verstaan bijvoorbeeld nie dat die grootste ondersteuningsbasis van die DA op die oomlik is nie meer wit mense nie. Die grootste ondersteuningsbasis behoort aan ander groepe. So nou moet die mens dink as dit die toekomstige identiteit van hierdie uh, oppositie organisatie is, wat het type gezicht wil die mens daai? Natuurlijk, Helen wil het uh, absoluut nie rassige doelwitte nagestref en, en ons bewonder haar allemaal daarvoor. Maar die mens moet ook in gedachte hou, dat dinge gaan dier die evolutie, die organisatie het nieuwe doelwitte, hy het een nieuwe ondersteuningsbasis, en dit is dat tyd vir nieuwe leiderskap, en daarvoor moet die mens eindig vir hulle in hulle geweldige krediet gee, dat sy een soort van altruistische inzicht het, om te verstaan, dat vir die organisatie om dier die evolutie te gaan, het hy ook nieuwe leiderskap nodig. Is daar, is daar sekere punte, sekere tekens, waarin jy kan lees, dit is nou tyd vir die evolutie binnen een maatskapie, al dan nie, en vooral dan bijvoorbeeld de evolutie van leiderskap. Hoe bepalen mensen het in enige organisatie? Die grootste indikatie daarvan is natuurlijk of die doelwitte bereik word of nie. Mm-hmm. En die heel grootste maatstaf daarvan uh, in een globale context is groei. Of het nou een privaatsektororganisatie of een politieke organisatie is, die vraag is hoeveel groei is daar. 
en is daai groei noemenswaardig genoeg vir die organisatiemse doelwitte te bereik. Nou onderhelling, zullen ze termijn, het ons gegroei van, ek denk in 2009 so 1.9 miljoen, en nou is daar net so meer as 4 miljoen. So dit is, dit is een dramatische groei. Maar organisaties heroorweeg die groei tekens op een jaarlijkse basis. So nou is die vraag, is die mensen wat ons gekry het om hierdie groei in die verlede te hee, is hulle die rechte mense om vir ons die toekomstige groei te gee? En ek denk dit is redelijk om te aanvaar, dat jy weet wat ons in die verlede succesvol gemaakt het, is nie noodwendig wat ons in die toekomst succesvol gemaakt het. Um, en so, so groei is eigenlijk die hoofindikatie en die, die verwachtingen van groei, is eigenlijk die hoofmaatstaf om so besluit te neem. Hier sê uh, ISMS, die geschiedenis sê vir jou, uh, Napoleon, Hitler, Gaddafi, Saddam Hussein, het allemaal aan macht vastgeklou en is vermoor. Um, ek dink, Helen Zille was een briljante leier. Kom ons gaan naar die leine toe, en ek hoor wat jy daar te sê het. Ons praat heel eerstens met Jan in Bloemfontein. Morgen Jan. Goedemorgen, hoe gaan het daar so? Goed en jy? Ook lekker, dankie. Man, um, nee, ek dink is een baie positieve stap op sy uitgedreed, een briljante leier, so in sekere sin baie negatief vir sekere van die volgelinge, misschien vir die structuur. Maar aan die ander kant, in termen van um, persoonlijke besluitneming, dink ek het was baie goed in haar kant gewees. Ek is ongelooflike voorstander daarvan dat een persoon nie te lang uh, in een leierskap positie moet wees, nie die probleem met uh, te lang termijn is die die later aan dink, die is belangriker as die organisatie. En uh, dit gebeur hmm. oorals van ons rondtijd, vooral in Bloe van Dijk, um, is daar mense wat dood en verdag nie sonder die organisatie kan leren. Hmm. So, um, ek is baie positief oor die feit dat sy inderdaad um, besluit het om af te treed. Ek denk die groot vraag net is, hoe word jylle precies nou bestuur? Weet, gaan die nieuwe leiers um, in staat wees om allemaal by mekaar te hou? En jylle opzet, ek denk die grootste vraag aan wees, gaan die nieuwe swart leiers in alle waarschijnlijkheid in staat wees om die blanke kiesers te hou, is die blanke kiesers met ander woorde volwassen genoeg om op die stadium reeds by soe type van partij in te val, wat gaan die gevolg daarvan wees, aan die ander kant, um, as dan nou een swart leier gaan wees, gaan, dit, gaan hulle in staat wees om een groter hap van die swart ongelichte kiesers te trek aan die beheld. Sê vir my Jan, Het is toch jammer dat ik nu jou analyse van wat die problemen kan wees of vraag rondom die DA-se ja. leiderskap, want ik wil terugkomen naar die gesprek vir ochend. wanneer is het ja. tijd voor een leier om te gaan? Wel, ek denk is het een perte tyd. Kom, ek sê die so, ek sê nogal saamstem met die internationale tendens, my persoonlijke gevoel is, vijf jaar is een baie lang tydperk, um, alreeds in enige organisatie. Hmm. So ek sê nogal gedink het, um, enige het is van vijf en maximum tien jaar. Hmm. Maximum 10 jaar. Is jy daar? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Jan, dankie vir jou oproep. Hy sê, hy sal het gee 5 tot 10 jaar. Wat is die internationale tendens? Jy het net toch gesê, ek denk 5 jaar, nee? En dan wil ek jou gauw vraag, um, dokter Mostert, as jy kyk na al hierdie leiers vergere, wat is die kwaliteite wat hulle in uh, gemeen het? Een van die grootste drijvers op die oomlik vir leiderskap is innovering. Met ander woorde, kan mense voor een dag kom met nieuwe maniere. En die rede daarvoor is, die competitie is net so sterk. Mm-hmm. So as jy nou kyk in die DA'se geval, ek neem die DA'se competitie, daar is min competitie in termen van uh, oppositiepartij. Maar as die DA competeer vir een nationale rol, en dit het hulle besluit in 2009 om te doen, dan is die ANC een absolute machtige competeerder. 
Met ander woorde, een mens moet dan op meer innoverende maniere dink oor hoe jy competerend kan wees. En daarvoor het jy baie dikwels nieuwe luiers nodig. Een mens kan nie aanvaard dat diezelfde persoon, jaar in en jaar uit, jy kan toch nie aanvaard dat vir hele dekade bijvoorbeeld, is daar nie een moendelike nieuwe luier wat een nieuwe idee het oor hoe mens dinge kan doen. Met ander woorde, innovatie is een verschrikkelijke groot drijfkracht om meer competerend te wees en baie dikwels is nieuwe luiers precies wat nodig is om hier die innovatie te drijf. Mm-hmm. Hier is een mens na aanleiding van my uh, vergelijking oor um, Virgin en wat is nou sy naam? Richard Branson. Richard Branson. Branson. Skryf uh, een van die luisteraars hier so Microsoft en Apple het sonder Bill Gates en Steve Job floreer. Geldige punt. Ja, dit is absoluut correct. Dat is een baie, baie interessante um, balans tussen die topluiers en die topbestuur. As jy bijvoorbeeld gaan kyk na wat in Apple gebeur het in hulle mees in hoeverende jare van 1999 tot 2013, meer as die helfte van die topbestuur was daar vir langer as 5 jaar. En omtrent 80% van hulle was amper daar vir die dekade. Met ander woorde, jy het een fijn balans nodig tussen een stabiele topbestuur en een innoverende luier, die sê nou maar die gezicht van die organisatie. Um, en dit gloe mens toch um, gaan, die, gaan die geval bly in die DA. Uh, dit, dit, dit kan natuurlijk ook dinge moeilik maak, as jy nou die ouwe garde het wat, wat miskien nie vooruitgang nog stuit. Maar daar is mense bijvoorbeeld soos James self, jy weet, wat in, in die achtergrond een verschrikkelijke belangrike rol vir stabiliteit en algemene kwaliteitsbestuur uitoefen, dat die mense nie gereeld elke dag in die media sien nie. So ek dink as die DA daai balans kan kry, dat hulle nieuwe leiderskap het, en terselfde tyd, een bykie van die institutionele geheer, die organisatie geheer het van stabiele tolbestuur, dan kry mens hier die goeie balans tussen vooruitgang aan die een kant, maar op so mate dat het nie die organisaties die toekomst in die gedrang stel nie. Verstaan bestuurders wat leiderskap beteken? Of is het een geval van, maar my pa was die leier, ek word automatisch, maar ook die leier, en, en so gaan ons voort. Want dis wat ons doen, en dis hoe ons het in hierdie maatskapie doen. Daar is in familieorganisaties voorbeelde daarvan, waar uh, dit het type ding is van leierskap, het maar, jy weet, van generatie tot generatie aangegeven word. Um, as jy mens kyk na van die oudste organisaties in die wereld, is Koninkrijke, Mm. Koninkrijke is natuurlijk een baie goeie voorbeeld van waar die koningse seens raak die prinsen en hulle raak die konings en misschien het nog steeds in Britannia en een paar andere landen. So daar is een voorbeeld, uh, daar is voorbeelde van waar het gebeur. In die moderne organisaties is die diversiteit natuurlijk geweldig hoor. Ons, ons dink altyd dat Afrika is een diverse land en natuurlijk is dit, maar, maar ons is glad nie uniek in die opzicht nie. Met ander woorde, ek meen ek is, ek is hier in Dubai op die oomlik en ek werk met de klompleiers hier. Hier is mense van uh, van Jordanië, van Saudi-Arabië, van die, van die UAE, um, van Macedonië, um, van die, die, die vorige Kosovo. Diversiteit is iets wat die mens nou oral oor die wereld kry. En eindelijk, dit, dit maak het geweldig uitdagend vir moderne leiders om diversiteit een bykie by mekaar te bring. Mm. Verstaan bestuurders altyd wat leiderskap is, ongelukkig is het dikwel so dat hulle een bykie sikkel met die concepte rondom leiderskap. Die, die van die grootste verskille, is dat bestuur hulle self um, bezig hou met dinge van vandag, en dat hulle baie belang stel in hoe meet die mens vandagse activiteit. Leiderskap is een bykie meer van een toekomstoriëntatie. Mm. 
gaan een beetje meer over volhoudbaarheid, dit gaan oor toekomstige sukses, dit gaan oor toekomstige groei. En in daai opzicht is Helen Willisse besluit om nie haarself weer uh, verkiesbaar te maak nie, is eindelijk een leiderskapsbesluit. Met ander woorde, dit denk aan hoe lyk die toekomst van die leeuw. Ek wil gof jou vraag, gisteravond op Twitter sien ek een tweet van iemand wat sê, leiderskap is een aksie, nie een positie nie. Ja, ons, dit is so dat, dat jou rol is belangrijk. Ek meen, wie ook al die nieuwe leider van die DA gaan wees, die positie op zichzelf gaan vir jou een media platform verskaf. En jy sal jou, jy sal jou meningst daardoor kan laat geld. Maar dit is een baie verarmde manier om te dink oor leiderskap, as die mens nou net dink aan jou positie, ek is nou die overvoerende beambte, of ek is op die raad, of wat het ook al is. En mens krij eindelijk leiderskap van ander oorde. Ons sê gewoon dat leiderskap is een is een invalspunt, dit is een benadering, dit is in een sekere sinne filosofie, dit gaan daar oor dat jy een bijdrage wil maak tot iets wat groter is as jyself, dat jy wil dink aan die, die ander belanghebbendes uh, vir wie hierdie rol wat jy vir vol belangrijk is, en eindelijk vervul jy diens aan die ander belanghebbendes, en die belanghebbendes sluit in die volgende generatie, Met ander woorde, goeie leiders het hierdie vermoe om te dink oor hoe lyk die volgende generatie, wat, wat is die behoeftes daar, hoe maak ons vandag besluit dat die mense hier rondom ons voordeel kan trek en dat mense in die toekomst ook voordeel kan trek uit hoe die organisatie werk. Kijk, my net gauw vir um, Jody Jammer, um, Dr. Mostert, ek het hier nou daar sommer laat hang, Jody het nu met my gesels, terwyl ek hier probeer volg. Ek moet gauw hoor, wat het anoniem op die hart van die perel, morgen? Morgen, um, daar is een Engelse term wat sê dat jy al die overtuiging daar events. Um, en dit is nie altyd leiersal, maar bly vastsit. Kijk vir Mugabe, hy klou en hy klou en hy klou. Um, maar daar gebeur goed wat maak dat een leier moet gaan. En als een ander spreekwoord wat sê, nothing is as it seems. Um, in die geval was het een baie makkelijke besluit. Dit was geweest een kwestie van uh, leierskap of Leeuwenhof. Dit is ook om dit so pertinent verkondig is, ek bly premier. So die vier jaar uh, is baie belangrik en, en dit, is, dit is wat gebeur. Uh, daar is altyd die projectie van, dis vir die organisatie en so. Ek sal nooit vergeet nie, uh, hier rondom 94 is senior staatsambtenaar wat pakkete gevat het. Hulle was onthend in trane oor die vroeging wat hulle nou gehad het, moet hulle nou gaan of moet hulle bly en wat word van die wat achterblij. Mm-hmm. Uh, het is een kwestie van goed reddings, uh, daar word vandag nog hallelujah, sy sing oor die weg is. En dat is altyd nieuwe mee, dat is altyd nieuwe mense, dat is altyd nieuwe innovatie, uh, bijvoorbeeld die strijd wat nou voorlee, gaan vuil wees, uh, daar was geseen, maar nou is dit nie een lang strijd nie, is een kort strijd, uh, daar gaan nog steeds een trui strijd wees vir die volgende twee jaar in elk geval, maar, maar moet nie vergeet nie, daar was sterk druk geweest. Uh, vir die leier om terug te kom parlementen. Goed, dankie Anoniem. Dankie. Tot ziens. Anoniem, daar in die perl, miskien het weer vir allemaal benadruk, ons praat nie oor die DA sy leierskap nie. Ons gebruik net die aankondiging van Helen Zille en die aankondiging van Hillary Clinton as voorbeelde en vraag, wanneer is dit tyd 
vir een leier om aan te beweeg. Of het nou is, binnen die openbare profiel, na een meer privaat profiel, bijvoorbeeld nou nie, glad nie meer deel wees van een prominente organisatie nie, het sê dit in politiek is, of het nou bezigheid is, wat ook al. Ons praat oor leierskap, en nie specifieke individuee nie. 089-1104-553 rsg.co.za sms en dan 3343 elke sms kost jou 1.50 en jy kan my volg en tweet by Lynette Francis 1. Kom my kyk goed, wat is daar op Twitter? Sê dis in X wat sê, We need stronger politicians who aren't so easily shocked, especially not by writing on a wall. En dan sê jy, Vader ons vergeet elke maal die les, Politics is not a saintly game. Nou as jy kommentaar wil lever, is jy welkom om my te volg en te tweet by Lynette Francis 1. Maria sê, leiers word gebore. Wil graag jou mening hier oor, oor Dr. Moster, en, en groei dan, en competitie, skep leierskap. Almal is die leiers nie, in Afrika is een duidelike voorbeeld. Geen leiers in een continent het leierskap, eigenskappe, wel motivering vir selfverreiking. Nou, is het so dat leiers word gebore? of kan jylle skep, kan jylle kweek, hy mense wat nou daar by die wegswinkel in Dubai by, by jou is, kan jylle beter leiers maak? Ons so tong in die kies sê ons altyd, dat elke leier wat vandag op die aarde bestaan is gebore. Hulle uh, <laughs> word allemaal gebore. Maar um, leierskap is iets wat die mens kan leer. Dit is een vaardigheid, net soos enige ander vaardigheid. Mm. Um, ek denk dit is omdat daar so'n bykie van een uh, mysterieuse eigenskap daaran is, Maar ons begin gewoonlik met bewustheid en ons sê vir mense maar hoe, weet, hoe lyk jou idee oor die toekomst en dan, dan word hulle gewoonlik wakker en denk maar genade, ek, ek denk eindelijk maar net aan die e-mails wat ek nou moet stuur en die versla wat ek mm. moet skryf en die vergaderings wat ek moet bijwoon, ek het nog nie ooit eindelijk daaraan gedink nie. So, die bewustheid, dit maak alreed een geweldige verskil en dan is daar een hele klompie um, technische maniere waarop mens leiderskap vaardighede kan ontwikkel. Ons sien het in die werk wat ons doen, mm-hmm dat um, mense kan begin in een leerproces met een baie bestuursoriëntatie, baie praktische vandagoriëntatie, en dan oor een proces van een paar jaar um, ontwikkel hulle wel benaderings wat gaan oor inzicht oor, uh, oor vele uh, belanghebbendes, uh, oriëntatie tot die toekomst, gedagtes oor volhoudbaarheid, um, dit, dit is baie moeilijk om te ontwikkel as leier as geen twijfel. Leiderskap laat mense sê oor sy oe weer blink en bestuurders moet die praktische bestuur met ander woorde hoe om die blink oe en vaardighede aan te wend om voor het toe te beweeg. Nou, as jy besluit maak, nou, nou, nou is dit, dit is nou die 50-50 geval, um, dokter Moester, moet jy jou omring met volgers of ander leiders? Um, ons sê altyd vir mense, as jy die slimste ouwe in, in die kamer is, dan is jy in die verkeerde kamer. Okay. Met ander woorde, een leier is eindelijk iemand wat die, die moed van sy oortuiging het, om haarself of homself te omring met mense wat geweldig talentvol is. En dit, ver, dit is baie veel eisend vir goeie leiers, um, want jy word natuurlijk gedierig uitgedaag. Maar Die belangrijkheid van, uh, waarvan om jezelf te omring met ander talentvolle, intelligente mense, is dat hulle gaan jou help, hulle gaan jou succesvol maak. En dit, jy moet verschrikkelijk arrogant wees, as jy denkt dat jy al die moendelike uh, 
slagvaarde kan raak sien en al die moendelike geleentede kan bespeer en dit alles so kan ontwerp, dat alles net precies kan uitwerk volgens jou eie idees. Ons het allemaal een beperkte achtergrond. Ons het allemaal iwers gebore, iwers school gegaan en iwers geleer en iwers gewerk. En dit is baie nuttige ervaring, maar het is, dit is onafwendbaar so dat die ervaring beperk is. Met ander woorde, kom ons kyk byvoorbeeld na, as ons nou wil praat oor Helen Zille byvoorbeeld in, in Moesie My Mani. Jy kan nie aan, jy, jy kan en jy wilt so drome nie dink dat Helen Zille sy achtergrond in Moesie My Mani achtergrond precies dieselfde was nie. Met ander woorde, hulle het twee baie verskillende maniere om na die wereld te kyk. En daar verskillende maniere kan verskrikkelijk waardevol wees as mens dit ook oor waal hier die risiko's en waal hier die geleentede. So omring jouself met die beste moendelike mense en uh, hulle sal succesvol raak en jy ook. Wat soek ons in een moderne leier? Vooral as jy vergelijkingstref van die jare 70, 80, as jy kyk bijvoorbeeld, daar word gepraat van een Thatcher era, ons sien uh, George Bush, ons sien um, wat gebeur het met, met uh, Barack Obama, um, en die omwentelinge, jy het net toch gepraat van evolutie, wat soek ons in een moderne era, ongeacht of jy nou een politieke partij sy hoof is, of dit een organisatie is, iemand noem jy, so geld dit nie, ook maar vir predikante nie, as jy bijvoorbeeld by jy kerk is, wat soek jy? Ik <laughs> um, denk dat is een paar universele dinge wat ons kan sê, die eerste ding is dat, as mens vergelijk met wat in die 70 gebeur het, die wereld is nou baie meer divers as wat het ooit, is, ooit was. Mm-hmm. Um, dis, dis waar hier nie moet die ooste, dis waar in Zuid-Afrika, maar dis waar ook in West-Europa, as jy net gaan kyk wat, wat in, as jy net in die straten van Londen rondloop, dan kan jy sien wat bezig is om aan te gaan. So, in die moderne leier soek ons iemand wat die sensitiviteit en inzige begrip vir die diversiteit het. Dat jy kan verstaan dat jou idees is nie noodwendig die enigste idees nie, daar is ander dinge. Die tweede ding is dan, soos ek gesê het, ons het hier die geweldige drijfveer van innovatie. Met ander woorde, ons soek een leier wat, wat die heel tyd bezig is om te dink oor wat is die volgende ding. Die derde ding is, ons soek iemand wat een groeioriëntatie het. Met ander woorde, ons soek nie iemand wat nou belangstel in een sogenaamde job for life nie. Dan, mm. dit, dit, dit bestaan nie eindelijk meer nie. En die 70 het mense nog dit nagestreef, jy weet die idee van stabiliteit was nog steeds een soort van een droom en een ambitie. Meeste moderne leiders verstaan nou die dinge is dynamisch, dit verander die hele tyd. Mm. En jy het die vermoe nodig om met die dynamika om te gaan. En dan kan mense ook sê dat jy het leiders nodig wat sensitief is vir hulle onmiddellike omgeving. Met ander woorde, hulle moet verstaan dat alle organisaties werk nie op precies diezelfde manier. As jy nou die hoof van die SIK was en nou gaan word jy die hoof van die DA, dit is nie diezelfde organisatie nie. Mm-hmm. Met ander woorde, ons het mense nodig wat, wat sensitiviteit het vir wat die behoeftes van die specifieke organisatie is. En al die dinge vereis eindelijk een type leeroriëntatie. Met ander woorde, jy moet die bereidwilligheid hee om te leer gedierig jouself um, op te dateer oor wat bezig is om te verander. Dit was nie die geval in die 70. In die 70 het ons gedink, jy gaan doen een graad en dan begin jy werk en dan het jy nou geleer wat jy moet leer. Maar vandag verander dinge so vinnig dat die leeroriëntatie geweldige belangrike eindskap raak van die moderne leer. Die aanname wat gemaakt word, die sms wat sê, sal jong politieke leiderskap genoeg vertrouwen in boesem by kiesers. Maar ik wil dit sommer veralgemeen, vir enige organisatie wat daar die evolutie uh, ondergaan. Is, is jong altyd die beste optie? Want jy word dikwels gemense sê, ons sal vir sy jonger leier moet kry, of hulle wil so politisch correct wees, en sê hulle, ons moet maar nou ook een vrou kry, of iemand um, wat gestremd is, want dit is nou wat aanvaarbaar, sociaal aanvaarbaar, so wees ons beeld na buiten, gaan nou beter uh, oorkom. 
Is dit werkelijk waar die, die kernoorwegings? Dit behoort nie te wees nie, en dit is verseker so in die baie privaatsektororganisaties, is die eindelike maatstaf maar resultaten. Met ander woorde, ons, ons, meet nie, ons meet nie meer wat jou fan is, of jy weet wat die familie jy vandaan kom, of waar jy gebore is nie, ont, jy weet daar, daar is selfs beweging, dit maak nie rarig meer saak, in een sekere opzicht, waar jy studeer het nie, eindelijk waar ons belangstel as een organisatie is jou resultaten. So die resultaten van ons krijg, dan stel ons baie in jou belang, en as jy dit nie krijg nie, dan maak het nou nie eindelijk saak hoe oud jy is nie. Um, so daar is, en, en dit word gedrijf dier die behoefte aan innovatie en groei, en dan word as jy ons help groei, dan stel ons in jou belang. As jy ons net, net in voorraf wat probeer uh, water trap, wel dan weet ons in verhouding tot ons, ons competeerders, ons competitie is ons bezig om achteruit te gaan. Mm. So, en mens, en mens, om ouderdom te gebruik als een maatstaf vir leiderskap, is eindelijk uh, baie problematische aspect, as jy, as, daar is die tendens in die wereld, waar leiders jonger raak. Dit is so. As jy gaan kyk na, jy weet, leiders van, sê nou maar, reservebanke in die wereld, die mens is mens in hulle veertigs, vroeger veertigs, wat een wereldrol speel. Um, en dan as jy gaan kyk na Hillary Clinton, op 69, wat nou net aangekondig is, sy het nou verkiesbaar vir die presentiele verkiesing. Die mens kan nie sê, sy is nie relevant as gevolg van haar ouderdom. Mm. So, ouderdom moet eindelijk maar net, ons moet net maar net eindelijk daarvan ontsla raak as een maatstaf. Waar ons belang sal is ervaring, en natuurlijk is moeilik om jong te wees en ervaren te wees, maar um, nie allemaal op 35 het die selfde ervaring. Mm-hmm. So, ons stel belang in ervaring en dan stel ons belang in resultaten. En as jy vir ons die resultaten krijg, ons stel nie eindelijk belang dan meer in jou, in jou ouderdom nie. Dit is nie meer so relevant nie. Ja. Dit is natuurlijk problematisch vir mense wat hulle ouderdom probeer gebruik as een bron van gezag. Um, ja. wat, ons dikwels, wat ons dikwels ook sien is dat dit, jy weet, vir mense van soms van een ouwe generatie geweldige probleem is om te gaan sit uh, in een raadkamer en verslag te doen oor hulle werk aan iemand wat, wat baie jonger is as hulle. Sommige van die mense vind dit moeilik, maar mense gaan ook door hulle persoonlijke evolutie. Mm. So, ouderdom is eindelijk een uitgedateerde um, ek, ek meen Prins Charles een <laughs> mens sy aanvaar is nou oud genoeg om die koning te wees, maar uh, nie mami uh, wil nie nog nie <laughs> dat is ander dat ander probleme vol my ja, ek, ek, ek wonder hoe lyk sy ambities <laughs> dis praatsam op RSG ons praat oor leierskap en wanneer die skrif van die muur is vir leiers om aan te beweeg en aanbeweeg waarheen 0-9-1-0-4-5-5-3 jou sms'e by 3-3-4-3, dit kost jou 1-1-50 kom ek lees hier so deel wat van julle skryf, net ek dink nie ons moet baie klem le op leierskap nie, maar leier eigenskappe as wat er sprake moet wees Daar is baie leiers, ooral in die kerke, in die politiek, maar ongelukkig het baie nie leier eigenskappe nie. De sissel van graf Renetse mening daardie. Janie van die Perel sê, tydperk is nie ter sprake nie, dit hang af wat die persoon bereik. Mandela het na vijf jaar die land in een gemors verander. Don sê, bestuurders kan gemaakt word dier opleiding, leierskap is in die gene, mense volg leiers spontaan en gehoorzaam bestuurders. Maggie van ons London sê, Mora aan jou en jou gas, wanneer mens een leier is, besef jy op een gegeven oomblik aan jouself soos a gut feeling, dis nou tyd, ek moet een verandering maak. Mens weet dit net, mens het een plafond, dis nou Maggie sy mening daardie. Een ander luisteraar sê, 
jy soek een ou wat die internet kan gebruik. Robert Johnson sê, en ek wil graag my gastese mening daar ook hoor, na 7 of 8 jaar, in diezelfde leiderschappositie begin jy mense kloon, soos jy, en dis gevaarlik vir die stelsel. Wat denk jy van daar die punt wat Robert maak, Dr. Mostert? Dit is een groot risiko. Uh, organisaties is geneig om soms een type model te ontwikkel vir hoe lyk die ideale leier. En die risiko is, as die topmense te lang daar blij, dan begin die model eindelijk vir nou. Dan kan ek hoor, hulle kyk nie wat is bezig om in die breere context te gebeur nie. So dit is een geweldige risiko. Een van die redes hoekom dit gebeur, is dat um, mense word vergoed, hulle word geleend hier aangebied op grond van hulle gedrag. En organisaties het kultuur. Met ander woorde, organisaties beloon eindelijk een sekere type gedrag en dit het dan tot gevolg dat organisaties soms een sekere type mens kan aantrek en sekere type mense kan bevorder en dan is daar een risiko dat hulle later allemaal die precies diezelfde lyk. Hmm. Maar dit is een van die redes hoe kom een mens so'n bykie innovatie amper opzettelijk uh, wil inbring, want dit, dit veroorzaak net so even sy heroorweging van, uh, van waar mens nou staan. So dit gaan dit gaan uitdaging wees vir die DA, voor die Democratische Partij in, in die VSA, um, en mens, mens, as mens na die VSA situasie kyk, het is moeilik om te dink dat Hillary Clinton eindelijk um, maar het tweede Barack Obama gaan wees. Dit, dit gaan baie moeilik wees. In ons situasie, as jy kyk, kom ons, kom ons sê, hypothetisch is Moesie Maimani, het is baie moeilik om te dink dat Moesie Maimani gaan maar eindelijk net die tweede Helen Zille wees. Met ander woorde, as jy nieuwe bloed inbring, dan, dan gee jy so'n bykie uh, van een van hupstoot, jy gee so'n bykie uh, van een energie aan die, aan die innovatie wat nodig is. Mm. Kom ons brang vir professor Willy Breitenbach hier en voormalige politieke ontleder verbonden aan Stellenbosch Universiteit. Goeiemorgen professor Breitenbach. Morgen Lynette, ja, morgen dokter Mosters. Jy kon nou sekerlik al een paar van die punte volg wat uh, gemaakt is, maar hier is een van Donovan Aamut wat tweet One of Madiba's eight principles of leadership simply states Quoting is good leadership too. As jy kyk na die politieke profiel van leiders in Suid-Afrika, is ons maar, het is begin aanvaard, dokter, uh, professor Breitemag, dat ons loop maar een lang pad met hulle, totdat hulle op die dag besluit, ons, oké, okay, ek sal maar nou moet gaan. Jy kyk bijvoorbeeld na um, Mangosutu Betelezi, um, en die, die, die breek wat daar gekom het, en daar die partij. Wanneer weet jy? Ja, wanneer weet jy? Uh, dit het natuurlijk te maak met die soort van organisatie waarvan jy die leier is, en ek denk in die algemeen kan een mens sê, dat hierarchische type organisaties verkies, of dit is so dat mansgewoonlik die leiers is, nie, nie altyd noodwendig so nie, maar dat ouderdom, een plusfactor eerder as een negatieve ding is, by hierarchische organisaties bedoel ek organisaties soos die oud Sovjet-Unie, mm-hmm. waar hulle allemaal baie oud was, die katholieke kerk, die paus en die biskoppe is ou mense en hulle is mans, selfs die ou nationale partij, Dr. Dave Malang, hulle is ou mense en hulle was mans, en nader by die huis, denk ons aan Boetelezi, hy is geboren in die 28, hy is 87 jaar oud, en hy is nog al die tyd die leier van Inkata, Robert Mugabe is 91 jaar oud, hy, hy het nou die dag vir jaar op 21 februari, hy is nie 24 geboren, so dit is ou mense, en uh, hulle het net nie besluit om te gaan nie, en jy, die vraag wat jy verochend vraag, is een baie relevante een, wanneer breek die tyd aan om te loop, en ek denk as die mense dan nou na Helen Zille toe terug herlei, dit is een makkelijke antwoord vir my, sy het gedink, dit is tyd om die gezicht van die partij te verander, so die partij nieuwe hoogtes kan bereik, 
daardoor bedoel ik die verkiezings van 2019-2024 met die oog om moeilijk te kan regeren. Dit is wel voor politieke partijen daar is, dit gaan voor hulle oor mag en invloed en ik denk zij het die berekening gemaakt dat onder haar leiderschap die DA baie goed gedoen, sy het oorgeneem toe die DA 12% gehad het, sy het gebring na 16% en 23%, dit lijkt voor mij dus een soort van een demografische plafond voor die DA, en om goed te doen voor hem toe, gaan dit oor die zwart gezicht van die DA te veranderen. en dit is waar zwart gezicht het, ek dink dit is waar sy, een zwart gezicht en die gedachte het, maar die DA sal self moet besluit wie hulle kies. As we specifiek praat oor politiek in Zuid-Afrika en politieke partijen, um, jy sal onthou, ons het met net so na 94, as ek hier verkeerd is, um, Roof Meijer en uh, Pantomele Misa, wat, wat saamgekom het, wat een nieuwe gezicht ook aan ons politiek wou gee. Hoe, is, is, is die skrif van die meer, en lees sommige van die leiders dit net nie, professor Breitmach, en dan moet soms ons as kiesers, hulle stoot en hulle aanpoor en sê, maar ons soek vernieuwing, ons soek verandering, ons soek iemand wat hierdie tydvak waarin ons is, vir ons kan lei. Ja, inderdaad, dit gaan in die politiek hier oor ondersteuners, en dit is die Engelse woord is supporters, en het tyd wanneer een politieke leier ook kan besluit om te gaan, is wanneer die leier, is wanneer die ondersteuners so begin kwijn by die stembus, dat naderhand net volgelinge oorblij. En een volgeling is iemand wat met oogklappe aan volg, never mind what, terwijl uh, ondersteuners kan een kese maak, en daarom moet politieke leiers een kese kan maak, en die kiesers aan die kese stel, en ek dink dit is wat hier in die hellenzille geval waarschijnlijk de zaken is, een klein partijkies kom en gaan, jy het gepraat van die coalitie, van die samenwerking tussen Roof en Olemisa, en ik denk ook een van die uitdagings vir die DA bijvoorbeeld voor, en is nou jammer dat ik nou specifiek politiek praat, maar gaan moendlik die kwestie van coalitievorming wees, voor en toe, en uh, dit gaan daar ook makkelijker wees, om een coalitie met zwart gezichten te maken. sê vertakkings van die ANC, wat daar weggebrokkel het, die ANC is bezig om te verbrokkel, en ik denk, dat mevrouw Zille was hier geïnformeerd geweest door tactische oorwegings. Ik denk dat ze voor haar tactisch besluit. Maar dan niet een beetje tong niet kies. Als Victor Metfield een ja. comeback kan maken. Als Bibi Netanyahu een comeback kan maken. Hoe kon kan Helen Zille niet in 2019 een comeback maken? Ik zit nou juist dank die hele tijd aan Bibi. Want hij is toch absoluut een Israëli politiek. Was hij afgeschreven en daar is hij terug. Dus we weer voor Metfield ook teruggekregen. Ja, en daarom kan Helen Zille weer in 2019 terugkomen. Let wel, sy was nog nie die staatspresident nie, sy het nie haar twee termijnen uitgedien nie, sy het nog geen termijn nie, die grondwet sê twee termijnen in een uitvoerende post. So sy kan nog van nul af begin tel in 2019. Daarom, watch this space, 2019 is daar een moeilijkheid van een comeback. Ek het sondag aan te onderhoud met haar, ek gaan nou vraag, en sy beplant sy eindelijk nou in haar comeback, ek, ek wil toch net vir jou vraag, dokter Mostert, om op te som, en, en professor Breitenbach, uh, luisteraar skryf hier so, wanneer een leier sy kruin bereik, moet die persoon dit oorweeg om uit te tree, so een persoon word onthou vir wat hy of sy gedoen het, wanneer dit taan, is dit slecht vir alles wat die persoon bereik het, en nou as jy dan op die kruin kom, en jy gaan, dan waar jy gaan jy, bijvoorbeeld, professor Breitenbach, as een politieke leier, Als je nou moet gaan, waarin gaan jy? Wat doen jy dan? Wel, daar is ou gevechte wat sê die pen is machtiger as die zwaard. 
maar voor politici is dit pensioen is machtiger als die zwart. Hulle sal altyd die jobie vind waar daar pensioen is. Oh goed, dat is goed om te onthou en te weet. Van jou kant ook, de Moster? Um, van wat ek sê, denk ek nie, hulle het eindelijk al uh, kruin bereik nie. Um, sy het dat bereik in termen van uh, oppositiepolitiek in Zuid-Afrika, maar ek denk sy gaan nog steeds een rol speel. Ek denk het sal baie jammer wees vir Zuid-Afrika as iemand met haar talente net verdwijn um, uit die publieke dialoog. So ek vermoed, sy gaan, sy gaan nog vir een hele klomp jare een rol speel. Um, ek weet nie of dit die geval gaan wees in die politiek nie. Een van die eindskappe van die politiek in Zuid-Afrika, denk ek dat, Helen Hille was een verskrikkelijke intellectueel, is een verskrikkelijke intellectuele mens. Jy weet, sy is correct, sy is een beskermeer van die grondwet en dies meer. Maar mense neem die politieke besluiten net op, op intellectuele gronde nie. Ons het, uh, ons het nou mense nodig wat geliefd is, mense wat een connectie kan vorm, um, Maar hulle en hulle gaan nog, gaan nog baie groot dinge doen. Jy kan het wel sê as jy, as jy onder het met die. Ooral waar haar pensioen is, dis waarin hulle neig het sê, professor <laughs> van die Vrijtenbach. Hy weet, want hy is self een pensioenaar. <laughs> Baie dankie vir julle tyd vir ochend, professor Willy Bruitenbach, sterkte daar um, in Stellenbos, hy is voormalige politieke ontleder, en ons gast, Dr. Monay Moster, directeer by Leadership Thinking, president van World Leadership Day, gaan goed daar so in Dubai, ek hoop die, die opleiding is een sukses, Dr. Moster, dankie vir jou tyd.